0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikannn, Mikann, com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai discutir o capítulo Área 4 de A Fúria dos Reis.
1: Muitas áreas. Uma Daenerys, quatro áreas.
0: <risos> Sim. Teve muito capítulo no começo, né, da área.
1: Teve, teve. Agora a gente chegou no tiro, porrada e bomba.
0: Sim, finalmente chega o um momento, né, em que acontece algo mega bombástico nos capítulos da área. Não que os capítulos anteriores não sejam úteis, não tô falando isso mas eles são mais pra criar uma antecipação pra esse momento agora né, e os próximos.
1: Sim, sim eu acho que na verdade o livro inteiro, né, ele vai começar a fazer uma girada, né
0: uhum, com certeza, mas antes da gente entrar no capítulo, vamos pros nossos corvinhos
1: bora O primeiro corvinho que eu queria trazer é do Giovanni Malta, que ele fez um trabalho acadêmico na faculdade dele de publicidade, na UFRJ, e uma das matérias ele teve que escolher o podcast favorito dele e imaginar como seria lançado em formato de livro. Hum. E daí ele mandou pra gente, porque ele escolheu o Rodor.
0: Ah, que demais. Corvinho de amor. <risos>
1: Ele colocou uma ilustração, né, do estúdio Bonnie Clyde, daí colocou a gente. Eu até fiquei pensando que seria muito incrível se alguém resolvesse pegar tudo que a gente fala, passar pra texto e daí virar um livro.
0: Sim, legal. Mas paga Nos... nós. Não é, exatamente. Não não.
1: Não, por favor. <risos> paga nós, por favor. É, eu Sim. te mandei pra você dar uma olhada a no seu e-mail, mas... É, ô, Giovanni, posta lá no grupo do Facebook, no Rodor Cavalo, caso você não esteja lá, entra lá.
0: Sim, compartilha com o pessoal pra todo mundo ver.
1: Sim, adoro quando as pessoas postam coisas assim. Também. E daí eu queria trazer um e-mail curioso. Hum? Nihilent. Mandou um e-mail pra gente pra dizer que essa coisa, né, do, do represeiro em ser tão grande que cobre a vila inteira, né, com os galhos, ele ficou pensando no maior cajueiro do mundo, que é, é localizado no Piauí, e tem 8.800 metros quadrados de extensão. O quê? É, ele é, até, ele é maior do que o Rio Grande do Norte. O quê? É. Como? Pois é, cara, eu vou até procurar no Google. Maior cajueiro. Do mundo. A do mundo.
0: É, então é isso mesmo. Nossa, um negócio é tipo um parque numa árvore só?
1: <risos> é tipo isso. Meu Deus! Não, pera, não é possível. Ó, oh, ele conta com aproximadamente 8.500 metros quadrados de copa. Ele produz 70 mil frutas sa por safra.
0: Não, que você falou que ele é maior que o Rio Grande do Norte. Ele não é maior que o Rio Grande do Norte.
1: <risos> então, o cara falou, sendo maior até que... Ah, que o do Rio Grande do Norte. Que susto. É, porque eu fico falando, não, não é possível. <risos> Imagina o um cajueiro maior que o Rio Grande do Norte Agora eu também buguei Não, ele é maior que o que tem no Rio Grande do Norte
0: Ah, gente Que doideira
1: Não é? Achei lindo
0: Enfim, olha aí, quem sabe não façam uma carinha nele
1: Pra rezar pros deuses antigos é, E por falar em árvore De branca A Julia Martins mandou um corvinho pra gente Pra dizer que, você citou as galinhas né, Do Zelda no episódio hum. E daí ela falou que ela sempre Imaginava as árvores coração como muito parecidas com a The Tree, né? A Great Deku Tree do Ocarina of Time, por conta do. Ah, dos... legal! É, e dela falou que a árvore Coração do Branc Arbor sempre pareceu uma versão, tipo, mais sombria, mais dark da Great Deku Tree e que a ilustração do estúdio Bonnie Clyde fortaleceu essa visão.
0: Que legal e faz muito
1: sentido mesmo. Faz, não faz? total. Conta aí, canta pra mim uma musiquinha da Ocarina, Mi. <música> Pronto. Ganha duas versões, a Mi cantando e o Cro-Cro-Cro. <música> e por último, a Thaís Trevisan ela tava trazendo uma curiosidade do episódio do Cidade dos Ossos porque ela é mestrando em Antropologia Forense, pela Universidade Universidade de Coimbra. E daí ela aprendeu a datar ossadas humanas.
0: Uh, mas é tipo carbono 14 ou é de outra forma?
1: Não sei, ela não diz qual é a, a fórmula. Ela diz que, ó, um corpo, para se esqueletizar totalmente, leva em torno de dois anos, dependendo do ambiente. Agora, os ossos podem durar centenas de anos sem grandes modificações, já que ah. são compostos majoritariamente por substâncias minerais. Interessante.
0: Agora, sendo total, no chute aqui, posso estar super errada nas ciências, tá? O pessoal da ciência, por favor, me corrija. Mas num ambiente desértico, eu imagino que a decomposição seja mais lenta, né? Porque você... Pra decompor, você precisa muito da umidade, né? para micro-organismos agirem e tudo mais. Não que não decomponha, mas eu acho que deve ser mais lenta mesmo, né?
1: É, acho que espe especialmente pra aquele cadáver que ainda não se esqueletizou.
0: Isso, e a partir disso, ele provavelmente vai ficar mais duradouro por ali, né? Só deve ser mais afetado por erosão, essas coisas assim, né?
1: É, então, daí ela diz que, de acordo com estudos, assim, que são não completos, né? Porque não tem marcadores situa situacionais, não tem roupa e sedimento e pá, ela acredita que o evento pode ter ocorrido da Cidade dos Ossos entre 56 anos, 100 anos atrás. Mas que após milhares de anos ainda dá pra encontrar os ossos intactos, de forma fossilizada. Uhum. Então, ela falou que dava um pano pra manga, assim, dá pra fazer um doutorado <risos> sobre Gente. a questão da Cidade dos Ossos e quantos anos ela tem
0: Que legal, gostei
1: Alguém Não faz muito isso, legal? por favor Sim, tem que pegar, tipo, mais informações, né Sim, De alguma forma e ver como é que faz pra criar é, a quantidade de anos Mas eu adorei, adoro e-mails curiosos <risos> E é isso, damos por encerrado nossos carvinhos
0: <risos> Então bora pra nossa discussão do capítulo Área 4 aqui nossa discussão no capítulo Área 4 Fla, sinopse, por favor.
1: E orem os recrutas da patrulha buscam um caminho para chegar até o norte, mas as estradas andam cada vez mais perigosas e abandonadas. Depois de descobrirem uma vila, eles se assentam. De noite, começa a primeira batalha da vida diária, que deve lutar por sua vida, conseguir escapar e ainda soltar Jaquen Hagar.
0: Tenso esse capítulo.
1: Acontece várias coisas muito importantes, assim, né? Pra vida da Arya que depois vão determinar o futuro dela.
0: Eu acho uma coisa então, muito legal é que assim, no capítulo anterior da área, a gente viu eles andando em direção ao fogo, né?
1: Sim, que não parecia uma boa coisa.
0: Aqui eles literalmente vão chegar no fogo, né, também. Eles vão estar numa fortaleza em chamas. É muito legal essa construção mesmo, né, eles veem o fogo de longe, eles vão indo em direção a ele, eles veem como fica a consequência do fogo, mas depois eles chegam a experimentar esse fogo neles mesmos.
1: E até a conexão de capítulos, né, porque você tem a Daenerys com uma figura meio messiânica e cheia de ossos, daí você vai pro Jon cheio de ossos, que tá na patrulha, daí você tem os recrutas da patrulha e a irmã do Jon, sabe? Eu acho muito legal a ligação entre os capítulos. Assim. Com é... certeza. Mas vale a pena comentar que o capítulo, ele, antes de né, ter o, a grande batalha, ele é cheio de momentos de antecipação e prelúdios e tal. E eu acho muito bonito como vai sendo amarrado para criar, tipo, um clima de terror, assim, sabe?
0: Nossa, super. Logo de cara ele já encontra um cadáver, né?
1: Pô, tem o um homem morto que tava na água, e daí o cara fala, ah, é, realmente eu tava sentindo um gosto na água. Imagina que horrível.
0: É, porque nos capítulos anteriores o Lomi tava falando, né, essa água tá estranha aí porque tem os mortos na água água.
1: E tinha mesmo. Sim, ele tava certo, infelizmente. E o que eu achei louco é que eles vão lá, acham o cabelo de alguém no morto, acham as moedas, e daí depois de todo esse, nossa, os mortos, e pá, a galera, as crianças pula na água.
0: <risos> Sim, e fica brincando de guerrinha de lama.
1: Sim, tipo... Criança se adequa a qualquer situação, né? Uma amiga minha, ela tava me contando um dia que ela foi pra essa... Quando ela era criança, ela tava nessa casa e tinha uma piscina que tava verde. Verde. <risos> e daí ela virou e falou, ah, pai, posso ir na piscina? E pai, o pai falou, mano, não, não vai, que vai dar merda. Ela, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Ele falou, tá bom, então vai. E daí diz que ela ficou, tipo, cheia de coisa na pele, vomitou. Mas passou o dia brincando na piscina verde. Meu Deus, que horror. Crianças, cara que tenso depois ela ficou, obviamente, com um pouco de trauma, né, de água, meio parada mas tudo Imagino, bem. Imagino,
0: né meu Deus
1: então eu consigo imaginar, tipo, as crianças pulando na água que tinham morto, sabe fazendo guerrinha e pá. Esse é o um momento na verdade que a patrulha lá no norte tá escolhendo os caminhos dela, né, pra além da muralha e os recrutas também estão e o Yoren tá bem perdido, assim né, com relação ao que fazer a gente já discutiu que ele é um tanto romântico com relação a como é a patrulha, como as pessoas vêm a patrulha, e por conta disso ele não tem tomado as melhores decisões assim, né? Então por uhum. conta disso no começo do capítulo ele ainda tá pensando por onde que ele vai.
0: Sim, total. E aí chegamos a um momento geografia porque assim, eles estão na beirada de um riozinho né?
1: Sim, o riozinho do morto
0: Isso, exato. E esse riozinho ele desemboca no olho de Deus, que é um lago que a gente já falou que é bem grande ali no meio das terras fluviais. Se vocês forem observar ali no mapa, ele é realmente um, um olho, sabe? Tem o um lago e tem uma ilhota no meio, assim. Então fica aparecendo um olho. E eles estão bem ali, a sul desse lago. Tem esse rio embaixo, né? Que é um rio que, ele na verdade, ele sai ali do lago e vai desembocar no... no Água Negra, né? E eles precisam cruzar o rio, só que a ponte tá queimada. Então o Yorin fica, putz, se a gente for atravessar o rio, a gente vai ter que abandonar as carroças. Então a gente não consegue dar a volta no lago. Porque eles estavam querendo isso, né? Eles não queriam seguir a estrada do rei lá pro norte, que era muito mais fácil, né? Só seguir a estrada do rei. Só que eles não podem fazer isso porque eles estão sendo procurados pelos mansos dourados, lembra? Sim. Então, ele queria dar a volta nesse lagão gigante, pela margem oeste dele, e aí, lá pra frente, talvez, em, encontrar de novo com a estrada do rei. Só que ele não vai conseguir chegar até a margem oeste, porque ele não consegue cruzar o riozinho. Aí ele pensa o quê? Ah, bom, então a gente pode seguir esse riozinho até o norte, chegando no norte, a gente vai encontrar com o lago, né? colhe de Deus. Lá, a gente pode vender tudo que a gente tem, contratar um barco, atravessar o lago pra chegar em high Hall. Lembrando que ele ainda não sabe que Harry Hall
1: tá com o Tywin, tá? É, ele acha que inclusive tem alguém lá que pode ajudar, né?
0: Sim, que é a Lady Went, né? Que a gente até chegou a comentar aqui onde foi parar a Lady Went, né? Que é a senhora de Hiren hall e o Tywin dominou lá, a gente não sabe o que, que aconteceu com ela. Mas o Yoren ainda acha que ela tá lá e ela sempre foi uma amiga da Patrulha da Noite, então quem sabe eles podiam ficar por lá? Que bom que eles não fizeram isso, mas ao mesmo tempo ia meio que dar na mesma, né?
1: Sim, ia acabar no mesmo <risos> lugar, né? Sim. Mas o que eu acho muito louco é... Existe uma coisa meio assim, né? Toda vez que se fala de harry hall algo, algum, sei lá, esquisito vai acontecer, sabe?
0: Uhum.
1: Porque na trama é um lugar meio amaldiçoado e acaba sendo um lugar meio amaldiçoado mesmo assim. E o Sim. que o Yoren acho que talvez não se tocou é que a guerra é meio que mudou tudo, né? Quando tem guerra, as regras que você conhecia antes, antes, não necessariamente mais são válidas.
0: Com certeza, tudo fica incerto, né?
1: Tanto que, tipo, a galera começa a andar e eles começam a perceber um monte de locais abandonados, tipo, a pessoa foi embora. Ela falou, aqui não fico. <risos>
0: Sim, até os barcos foram embora, né?
1: É, e eu acho que se as pessoas do local estão indo embora, elas têm um porquê, né?
0: Exatamente. E é aquela coisa se pensar, tipo... Man, vocês estão seguindo pro lado errado. Desde o primeiro capítulo lá da área né? Já ficou óbvio que eles estavam seguindo na direção errada. E agora eles estão continuando. Porque o Yorin ele tem muita fé no taco dele. Mas é isso, né? Situação de guerra.
1: <risos> é, então. E eu acho muito interessante ver que esses prenúncios, né? Prelúdios, eles vão aparecendo. E a galera meio que vai, porque agora também, nesse momento, eles não tem mais como voltar pra trás, né?
0: É, porque agora eles estão sendo perseguidos, né?
1: Exatamente. Então, o que já tá feito, tá feito. Então, eles vão ver, tipo, um casebre abandonado, depois outro casebre, daí uma vila inteira, que inclusive é isso, né? A galera pegou os barcos e foi embora.
0: E aí, eles estão falando sobre Haring Hall sempre tem esses, essas coisas tensas, né? A área lembra da história do Harry sendo queimado pelo Lugão Conquistador, que a gente já falou por aqui, né? Sim. E que tem uma maldição que as pessoas iam dormir e entravam em alta Combustão durante
1: a noite, que eu acho muito incrível. É uma ótima maldição, né? Imagina! A área não é tipo torta quente, assim, que acredita nesses bagulho, mas é uma história divertida, pelo menos, assim, porque é totalmente bizarra. Sim. E, ao mesmo tempo, ela também não acredita tanto assim no Yoren né? Ou pelo menos ela faz um contraponto, eu acho, no capítulo.
0: Eu acho muito legal isso. Porque o Yoren ele fica... A gente não tem inimigo, a gente é da Patrulha da Noite. Que é uma coisa que a gente já viu que não é verdade, né? Sim. Mas a Arya pensa assim... Tá, você não tem inimigo, mas você também não tem amigo.
1: Tipo, a gente tá só ferrado, assim. A gente tá abandonado e é isso aí, né?
0: Sim. E é muito bizarro isso. Porque no mesmo capítulo, um pouco antes, ele falou que a Lady Went é uma, é uma amiga da Patrulha.
1: É, talvez ele ache que não tem inimigo. E tem alguns amigos.
0: É, mas é. É que nem vou citar aqui uma fala de Hamilton, que é. Quando o Hamilton vai falar pro Aaron Burr... Que o Aaron Burr ele é um cara que ele é todo... Todos sorrisos, né? Ele não, não, não assume uma posição nunca. E aí o Hamilton pergunta pra ele... Se você não vai assumir nenhuma posição, Burr... Por qual posição você vai cair? Sim. Sabe? Se você não... Não stand up pra alguma coisa... Pelo que você cai? E é isso, sabe? Quando você tá em cima do muguru, Você vai ter que assumir que você não vai ter vantagem... Pra nenhum lado também, sabe? Você não vai irritar ninguém mas você também não vai
1: ter nenhum amigo. É, estar em cima do muro também é uma posição política, né?
0: Uhum, exatamente. E, de novo, o Iorin não tá em cima do muro, né? Como a gente já falou aqui nesses
1: capítulos. Sim, ele tem lá as suas conexõezinhas, né? Exato. Mas enfim, que eles chegam nessa, nesse local meio... Que tem muro, né? Tem muralha. Uhum. E daí a galera pensa, bom, se tem muralha é melhor ficar aqui, né?
0: Sim, tem uma fortalezinha, né?
1: O que eu acho justo, sabe?
0: Sim, com certeza. É um lugar que dá pra você passar a noite um pouco mais tranquilo. Uma posição mais tranquila de defender, né? Do que no meio do mato, tipo, que você pode ser cercado por todos os lados, sabe? Pelo menos você tem um muro pra te proteger.
1: Isso, e a galera começa meio já... A arrumar, então, aquele local, né? Sei lá, quem vai cortar lei sei lá, quem vai pegar, né, pra fazer jantar toda aquela coisa, assim o que é bom de você estar tá viajando com muita gente, né Sim. <risos> é mais rápido de dividir as tarefas, assim Opa. e a área ela tem um momento de meio saudade demais, você não acha? ela fica falando um bagulho que talvez ela não devia estar tá falando
0: é, mas, mas assim, também tipo, o Torta quente é um cara mais de boa, né o problema é que tem pessoas tipo o Gengri, que vão sacar quem ela é muito rápido tipo, o Thor quente não, sabe mas se o Gengri ouvisse isso talvez ele sacasse. Porque é... ele já saca que ela é uma mulher e que ela é bem nascida.
1: É, porque assim, ela tem uma espada que não é normal, né? Uhum. Pessoas não tem por aí espadas boas, né?
0: É, a espada de forja de castelo, né? Que é a espada com metal bom, que é feita por um ferreiro habilidoso. Isso também o gamer deve ter reconhecido e tudo mais, né? Mas ela fala por Torta Quente, ah, foi meu irmão que deu, eu tenho muitos irmãos maiores do que eu, todos eles têm espadas.
1: <risos> que eu acho fofo, mas ao mesmo tempo ela tá super dizendo que ela é nobre, né?
0: Sim. Total. Porque
1: quantas pessoas têm famílias por aí que tem várias espadas, sabe? Nobres, quem tem dinheiro. Exatamente.
0: Dinheiros. Exatamente. A não ser que você, tipo, seja a cria do, dos mantos dourados assim. Mesmo assim, é meio estranho, sabe? É que o Thor já quente, tadinho. Ele não, não pensou muito, mas o Gendry já ligou os
1: pontos, né? Já ligou o uhum. E
0: ela também, ela fica com saudades, né? E ela tem até sonhos de lobo que mais pra frente, por causa disso também, né?
1: Eu acho. Eu acho que quanto mais ela se lembra da família, ela vai se lembrar várias vezes nesse capítulo, né? Uhum. Mais ela estabelece essa conexão e mais facilmente esses sonhos de lobo, começam a acontecer, sabe?
0: Sim, eu acho total. É saudade da Niméria, né? Que tá por ali perto, né? A sim, gente Sim, tem uma sabe, conexão
1: né? ali bem pertinho com o lobo dela, né?
0: Uhum. Então, faz sentido ela ter esses sonhos de lobo mesmo. E ela até demora pra dormir, né? No caso. Ela acaba não tendo esse sonho de lobo tão cedo, porque ela tem o segundo turno da guarda. Então, ela fica lá acordada esperando, né? Cara, eu ia ser péssima, eu acho, pra fazer guarda. O turno da guarda? Turno. Você
1: teria que ser o primeiro turno.
0: Nossa, acho que sim. Porque eu fico... Eu Fico com muito sono, me distraio.
1: Então, você tinha que ser ou o primeiro turno ou o último turno. Tipo, acordar mais cedo.
0: É, ah, eu não queria fazer guarda,
1: na verdade. <risos> Será que pode? Eu <risos> posso ser folgada? Eu acho que nessa situação seria um pouco difícil. <risos> Mas eu acho que, tipo, uma galera se distrai fazendo isso.
0: Ah, eu acho que sim, né?
1: Sim, porque sono é sono, né, gente? Com certeza. Se você não é treinado.
0: E aí até é interessante porque a área ela fala, né? Tipo, devia ter dormido, embora não se lembrasse de ter fechado os olhos. Então, tipo, putz. Putz. <risos> Será que eu não devia estar prestando atenção nas coisas, não? Putz, dormir <risos> Pois é. E ela sente, né? No sono ela sente um lobo ivando. E aí a gente pode até pensar. Será que não são os lobos avisando eles, de alguma forma? Lógico que não, assim, tão intencionalmente. Mas pensando nessa conexão dos Stark com os lobos,
1: né? Ah, sim eu acho que ou física ou metaforicamente, tanto faz, né? Se é só dentro do sonho ou se aconteceu fora porque a galera não lembra de ter escutado o lobo, né?
0: Sim, e aí ela fala, né? Tipo, ele, no caso né, porque tá se fingindo de Harry não, porque eu ouvi o lobo, né? Aí falam ah, você tem um lobo na cabeça deixa eles uivarem, nunca vi nenhum lobo capaz de assaltar um castro então ela fica tipo, mano, não era um lobo, alguma coisa tá acontecendo e tudo mais, então é um presságio, né? Tipo, quer dizer, tem alguém aí, alguma coisa vai acontecer, e no fim ela tava certa, né?
1: Sim, porque a galera começa a discutir que não tem nada a ver, tá tudo bem, e daí de repente chega uma galera com tocha, então tipo, realmente <risos> tá rolando algo nesse momento, assim, né? Sim,
0: e era uma galera mesmo.
1: É, tipo, não era 20 pessoas, gente, eles começaram a contar as tochas, e eles imaginam que tem entre 100 e 200 homens Ali cercando a vila.
0: Nossa, é complicado, né? Aliás, posso falar uma curiosidade? Que eu acho muito legal que a tradução pra essa pequena fortaleza é Castro. Que é, no caso, meu sobrenome. Então eu sou um castelinho.
1: Oh, que bonitinho. Você estaria nessa vila, você seria...
0: Não, não quero estar nessa vila. A
1: figura proeminente <risos> dessa. Mas vai é que você foi embora e pegou o barco.
0: Eu não quero ser queimada.
1: Você pode estar em Achaia agora.
0: Porque eles vão queimar o Castro em si. Então eles vão me queimar.
1: <risos> O Castro, muito é muito bom Sim,
0: Castro é tipo essa fortalezinha Sabe? Pequenininha sim. Então eu, eu estou nesse capítulo Infelizmente não estarei em breve Porque esses caras estão com tocha na
1: mão Cara, é bom saber que toda vez agora Que tiver uma fortaleza pequenininha A gente pode dizer que você tá no capítulo É isso, é a auto-inserção da fanfic Isso, e daí toda vez a gente pergunta E aí, Miriam, como é que é ser queimada? E aí, Miriam, como é que é, é que... <risos> ter uma galera invadindo? E aí, Miriam, como é que é servir De local de segurança? entendeu? Cada capítulo, dependendo do que acontece com a fortalezazinha.
0: Mas uma coisa que a Flávia destacou aqui no roteiro, que eu acho bem legal também é a descrição, né, do fogo que é Nossa, bem é bonita. Nossa, é
1: muito bonito é muito bonito.
0: Então, realmente chama bastante atenção. E aí, né, os caras, eles estavam, tipo, tacando fogo meio que assim, ah, tem ninguém aí mesmo? Vou tacar fogo. Aí eles decidem perguntar tipo, tem alguém aqui nesse, nesse castro, né?
1: Eu achei maravilhoso isso, que a galera taca fogo antes de perguntar.
0: Ah, é total, né? Que a gente vai ver, né? Que quem é o responsável é o Sir Emery Lort, né? Que é um grande
1: babaca. Posso ler a descrição do fogo? Sim, pode. Vamos lá. O fogo saltava de uma casa para a seguinte. A Arya viu as árvores ardendo, com as chamas rastejando pelos seus galhos, até serguer na noite, vestida com uma túnica de laranja vivo. Ó que bonito, mano.
0: Maravilhoso.
1: Que ótima descrição para tipo, tá, tá pegando fogo, bicho.
0: <risos> Sim. E aí quando chega esse exército aí, que na hora você ainda não sabe exatamente quem é, né? Eles, e aí, mano? Quem são vocês? Vocês são os caras do Lord Beric? E é muito tipo, se aquele gordo idiota do Taurus estiver aí, pergunte-lhe se gosta destes fogos. <risos> porque Taurus de Mir, né, a gente vai conhecer ele mais a fundo no próximo livro, mas ele gostava de tacar fogo na espada dele pra participar das justas ali. Das justas não, no caso, porque não é a espada, né? Mas da batalha corpo a corpo em Porto Real. <risos>
1: É, chegou a vencer do Montanha várias vezes, cara. Ah, é? É, acho que foi umas três vezes.
0: E de novo, né, aparece aqui a tal da Irmandade sem bandeiras, né? Tipo, sem esse nome ainda, mas eles estão procurando o Beric Dondarrion, né? Eles estão procurando o Thoros de Mir, que tá junto com o Beric, naquela trupe que foi mandada pelo Ned Stark pra matar o Montanha, lembra? Faz 400 anos. E aí, a gente já ouviu várias vezes o pessoal falando que já matou o Beric, né? Tipo, já teve três, três cavaleiros
1: é, que falaram, ah, o Beric já matei ele, já. Sim, só que assim,
0: matou, mas não, não morreu, né? Quer dizer, morreu e voltou. Mas a gente ainda não sabe, por enquanto é só um mistério. Então tá uma galera caçando ele, e rola muito isso nesse capítulo. Por quê? O Yorin ele fala, mano, aqui a gente é da Patrulha da Noite, você não tá vendo minha roupa? Minha roupa é preta. E o cara, é, mas a roupa preta pode ser o fundo da, da casa do Dondarrion, né? Que é o símbolo da casa do Dondarrion, é preto com relâmpago, né?
1: Isso, e daí tem umas estrelinhas e pá de quatro pontos. E a área que vai até se lembrar da, da Sansa e da Jane Poole por conta de um torneio, né? Sim, porque, porque a quando Jane estava apaixonadinha, né? Assim. É. <risos>
0: e nisso a até lembra do Sir Barry que tal, e tipo, mano, por que, que ele tá sendo procurado, né, que coisa estranha mas é, tipo, ele, ele tá sendo procurado e aí rola essa confusão aí que não, não é bem confusão é uma falta de boa vontade, na real, né do é. Armory Lord, e tipo mano, se ele olhasse não ia ter relâmpago nenhum, né.
1: É, na verdade ele não quer olhar, porque ele é um cuzão, inclusive cuzão alerte pro Sir Armory Lord, porque ele diz o nome dele, ah, meu nome é Armory Lord sou o vassalo do Lorde Tywin Lannister, e o abram o portão, só que assim eu acho que aqui cabe um parênteses pra explicar ou relembrar quem é a Lord, né, porque ele é um babaca Tipo, tá, ele é um cara corpulento, ele é um cara que diz que tem olho de porco, mas, na verdade, ele é muito conhecido por conta de um assassinato que ele cometeu, que é o assassinato da Princesa Rhaenys Targaryen, quando ela tinha só 4 anos de idade durante o saque do Porto, de Porto Real.
0: Sim, a gente já contou essa história, né, de Porto Real, quando o Tywin chegou lá na porta da cidade falando, ô, oh, Aerys II, eu sou muito seu amigo, abre aí pra eu te ajudar a defender contra o Robert, e e aí o rei Eri II, né, o rei louco, ele chegou a abrir os portões, achando que o Tywin ia ajudar. E na real, o Tywin chegou com seu exército, matando e destruindo tudo, né. Nisso, eles mataram os filhos do regar Targaryen e da Elia Martell, que seriam, assim, os herdeiros, né. O Rhaegar era herdeiro, e os filhos dele seriam depois dele, né. Então, o Montanha matou o bebê Egon, né, e também matou a Elia Martell. Mas a Rennes, que era a filha mais velha... Também foi morta de uma maneira super covarde pelo Emory Lord, Porque ele arrastou ela debaixo da cama... E esfaqueou ela várias vezes até a morte... Já é desnecessário você matar a criança, obviamente... Mas a maneira como ele matou ela com mais de 50 facadas... É assim,
1: é um negócio absurdo. E dizem aí as más línguas que o Tywin chegou a perguntar pra ele, né? Porque o Tywin ordenou a morte, mas perguntou, ô Lorte, por que que você deu, tipo, 40 bilhões de facada na menina de 4 anos? E ele respondeu. Aí ah, ela continuava gritando e não ficava quieta.
0: Mano, que absurdo, sério. Tipo, uma criança de 4 anos, sabe?
1: Tipo, olha então... esse cara, mano.
0: É, ele é um babaca. E, assim, se, se a pessoa já fez isso na vida, quer dizer que ela não tem mais redenção, tá ligado?
1: É, do, tipo, cara, é, o Yorin podia ter encontrado várias pessoas, algumas talvez até mais nobres, mas acabou que ele foi bater de frente com um dos caras que não tem nenhuma honra, saca? Uhum. Um cara que faz isso não tem nenhuma honra, porque o cara tá, tipo, destruindo, né? É um Sim. negócio tipo, por, com, com uma ferocidade, uma violência muito desnecessária, assim.
0: Total, e ele é um dos cães que o Tywin soltou nas terras fluviais pra fazer exatamente isso, né? Tanto que, assim, existe uma discussão, ah, mas se o Yorin tivesse falado, ah, tudo bem, olha aqui, tá, tudo, tudo recruta e tal, o Emory poderia ter, ter libertado eles. Ele não ia, coisa nenhuma, sabe? Eu eles estavam que já queimando a vila antes de perguntar, não importa se é da pós da noite ou não, por garantia, eles iam matar geral, sabe? Então, eu não acho que seja um erro do Yorin nesse momento lutar, sabe? Porque esse cara, mesmo se o Yorin não soubesse de toda a história, que ele provavelmente não sabe porque essas coisas acabam sendo mais internas, né? No fim das contas.
1: É, não é que vão sair espalhando por aí, né? Olha que ótimo feito! Exato. Que esse bro fez!
0: Não, tanto que até tem uma discussão, até agora, dentro do universo das crônicas, de tipo, do Oberin querer que o Tyrion admita que foi ele que foi o mandante da morte dos príncipes, né? Do, do Aegon e da Rhaenys. Porque, teoricamente, o Tyrion não é responsável Tecnicamente, ele não é responsável pelas mortes. Só que o Oberyn quer que ele seja punido. Então, não é uma coisa que todo mundo sabe. Só que, de qualquer maneira, eles viram toda a destruição por ali. Sabe? Eles viram que eles estavam queimando a vila. E, assim, se eles estavam queimando uma vila que lá morava gente inocente, que não tem nada a ver com a guerra, por que, que eles iriam poupar uns recrutas da Patrulha da Noite, que eles nem sabem se são da Patrulha mesmo?
1: Eu acho que, tipo, obviamente, o Yorin cometeu seus erros, saca? Sim, Especialmente sim. de achar que a Patrulha é uma coisa muito bem vista pelas pessoas, né? Ser meio romântico, mas eu não acho que ele cometeu o erro tático de não ter aberto esse portão, assim.
0: Nossa, total. Eu acho que ele tinha que ficar lá fechadaço mesmo.
1: Exato. E eu adoro, tipo, essa parte do livro, porque é um diálogo que pra mim é muito engraçado, porque a minha leitura desse diálogo é abre aí, porra! <risos> Daí o Ari faz, hum, não.
0: <risos> eu tô pensando, abre a porta, mariquinha! <risos> é,
1: eu não abro, não! <risos> Daí a Marty fala: Bro, tem certeza que você não vai abrir essa porta? E o Yori faz, hm, hum, até que tenho. <risos> Daí...
0: O Yorin, é, tipo, ele é muito maravilhoso nas, nas respostas dele, assim.
1: Sim, muito, muito. E poderia até ser de novo, né? Abre a porta, mariquinha. Daí faz... Hum, hum, hum.
0: Eu não abro, não. <risos> Mas aí, né? Ao contrário, não abre a porta, mariquinha. <risos> o Samuel Lorde tem um exército lá fora, né? E ele manda, né? assaltar as muralhas, matar todo mundo lá dentro, que é o que ele já ia fazer antes mesmo, ele só tava tentando facilitar o trabalho. E o Iorin fala, galera, pega as espadas aí, fica dentro das muralhas e vamos se proteger.
1: Cara, e o Iorin, tipo, mano, tenta até o final, que ele fala, olha, tem criança aqui, tem pessoas jovens. E uhum. daí o Lorde responde, ah, garotos novos e homens velhos morrem da mesma forma. Que afinal Cusão. ele já matou as meninas aí, né, criança. Então pra ele tanto Exato. faz. Exato,
0: se ele não poupou uma menina de quatro anos, imagina uma gente mais velha. Sim. E aí tá todo mundo lá na adrenalina da batalha, né? A área até grita, né? Winterfell! Que eu queria muito <risos> trazer aqui, Carol Moreira, só pra ela gritar, Cuiabá!
1: <risos> maravilhoso, cara. Muito maravilhoso. É... Inclusive, eu ainda acho que a melhor parte desse capítulo é a área matando um cara, gritando Winterfell! Winterfell! E o Torta Quente, é, Torta Quente atrás gritando, Torta Quente! Torta Quente! <risos> É muito bom, parece um Pokémon, né? <risos> Porque acho que se fosse era isso que eu ia fazer, assim, sabe? Flávia Gásio! <risos> É isso, a gente indo de nervoso, né? Nesse
0: capítulo.
1: Sim, mas é porque essa é uma... é, é, muito, é muito tragicômico no meio, vai?
0: Sim, total. A eu, culpa eu, é eu do George R. <risos> eu acho muito louvável. Que rola isso, né? Que você tem esses momentos que são terríveis, que são tipo um negócio que dá agonia e alguns alivinhos cômicos no meio, sabe?
1: Que, não E dá, e dá muita menos, agonia né? mesmo, né, cara? Porque começa toda aquela tensão e o capítulo inteiro é intenso, né? Começa com o homem morto e daí vai tendo vários, né, prelúdios e pá, daí eles estão lá e daí é assim que eles começam a se preparar pra morrer, né? Porque você pensa, cara morremos, né? São 100, uhum. 200 pessoas e nós, as crianças. O Tortaquente pergunta pra área pô, mas é fácil matar as pessoas? E ela diz, ou batalhar com uma espada, né? E ela diz, claro, claro, é fácil. E ela sabe que ela tá mentindo, sabe? Uhum. É muito tenso, é muito tenso.
0: Nossa, é total. E aí, assim, não acabam os inimigos, eles são muitos, né? Lembra que a patrulha tá com umas 30 pessoas, né? E assim, boa parte crianças, né? Ou adolescentes. E, assim, tudo pegando fogo. E aí o Yoren chega uma hora e fala, menino, né? Pô, que ele tem que fingir ainda que é um menino, né? Chega, a gente perdeu, tem um alçapão ali. Vai que deve ter um túnel. Escapa, porque já era por aqui. E ele meio que se sacrifica pra ficar pra trás mesmo, pra eles poderem fugir, né?
1: Sim, cara. E vamos dizer que, assim, o Yoren que, que homem, saca? Tipo, ele é um cara meio romântico e das antigas, mas ele acredita no que ele tá fazendo, eu acho, sabe? Uhum. Que ele poderia, assim, simplesmente ter, sei lá, matado alguns ali, falado, ah, é tudo uma galera que, tipo, é criminoso, foda-se, vou embora. <risos> e ter ido embora, fugido. E também vamos dizer que a área fez a sua parte durante a batalha, assim, ela matou uma galera, sabe? Uhum. E é a primeira morte dela que é real, intencional, tipo, não é que nem um menino, né, que ela acabou matando meio sem querer, meio que... sem querer querendo. <risos> Aqui Sim. não, ela tava defendendo a vida dela, né?
0: Total, é bem assim, uma batalha, tipo, ela, ela vivenciou uma batalha ali de uma maneira toda torta, mas ainda uma batalha. E é bem intenso, assim, né? Porque o Lomi tá ferido, por exemplo, né? Tá com
1: uma lança na perna, mano.
0: Isso, e aí a área vai tentando juntar todo mundo, né? Só que ela não consegue muita gente, né? Porque muita gente já morreu. E aí, no final, ela consegue juntar o Gendry, o Torta Quente, o Lomi, que tá com esse ferimento, e a Doninha, que é a menina que eles resgataram ali da vila, no episódio passado da área E aí eles chamaram ela de Doninha. Lembrando que é uma criança
1: muito pequena, né? Que só chora. Né?
0: Sim, tem um momento que é até tenso. Né? Porque eles estão tentando trazer a menina e ela não quer ir, sabe? Ela tá chorando. E eu tô até aqui, a tô quente cai e anda, deixa se ela não quiser vir. Tipo, larga uma criança de dois anos pra trás. Meio que assim, a esse nível que a vida dele está ameaçada, sabe? Que eles teriam que deixar uma criança pra
1: morrer. E a área não só não faz isso, como eu acho que ela é extremamente esperta e corajosa nesse capítulo, sabe? A gente tem que lembrar que a área também é uma criança, né?
0: Sim, exato. Menos de 10 anos.
1: Exatamente, ela ajuda todo mundo, ela leva a galera pro celeiro. Quando ela tá no celeiro, ela tem, tipo, a presença de espírito de perguntar pro Gendry onde é que tava o machado que ele usou pra cortar madeira. O Gendry explica, ela volta por, meu, barulho, galera se matando, chama, pega o machado, volta pra carroça, que já não dava pra ver de tanta fumaça, que é a carroça onde estavam aqueles prisioneiros mais perigosos. Uhum. E ela liberta os caras, né, mano?
0: É, ela joga o machado
1: pra eles, né? E... Isso. Tem o Horde e o Dentadas, que meio que tanto faz, né? Tudo bem. <risos> Mas o Jaquen Hagar tá lá dentro. Sim. E no começo da batalha ele até fala, ah, me solta porque a gente sabe lutar e tal. Então, o começo do capítulo meio que chama a atenção pro fato de que esses caras ainda estão presos, né? Dentro dessa carroça com o burrinho que tá levando eles. E estão aprisionados no meio da batalha. E no final do capítulo ela meio que volta tudo, <risos> volta pra trás pra poder salvar essa galera. Sim.
0: E aí, quero análises imaginário dos gostos e das descrições da natureza, Flá.
1: Puta, porque tem muito isso, né? Sim. Eu gosto porque ele usa a água de duas formas, sabe? Começa com a água que tinha o gosto de morte, né? Que daí acharam Sim. o corpo. E se você for pegar, a água, ela tem uma questão muito similar com a morte, por conta das nossas imagens múltiplices assim, de barqueiros que levam pra morte, de funerais onde você coloca o corpo da pessoa dentro de um coisinho num barco e vai pra água é, de maneira de olhar pra água como um elemento que pode fazer ir embora, sabe? Uhum. Então essa ligação eu acho que fica muito forte. E logo no final do capítulo, quando a Arya faz todos esses bagulho louco e se enfia na terra ela fica com a boca cheia de terra. E daí uhum. ela sente um gosto que era bom, que era um sabor de lama, água, minhocas e vida. E daí ele vai trazer o outro lado da água, que é a água como criadora da vida, essa água tônica, né? Essa água que fica embaixo da terra, que permite que as coisas se misturem o suficiente pra poder nascer. Então, você tem duas imagens de água muito diferentes, uma bem na primeira... primeiro parágrafo e, uma, uhum. e uma no último parágrafo, sabe?
0: Gente, que maravilhoso! E junto com isso, o gosto de sangue, né?
1: Isso, que ela fala que ela deixa pra trás o gosto de sangue. Então, que você vai ter a água que já morreu, né? Uhum. Que ela já não tem mais gosto de água, né? É água que tava, era vida, tava dentro de alguém, foi colocada pra fora de alguma forma, e então ela deixa esse gosto desse ferro, dessa coisa que não é mais água. É uma coisa que já foi modificada.
0: Nossa, perfeito, Flá. Você falou, eu até lembrei agora do Círio falando. Eu não lembro agora se no livro, ou na série, ou nos dois que ele fala, né, que o homem, ele é feito de água. Quando você fura, a água sai. E ele Sim. morre. Que Sim. é, tipo, basicamente como se o ser humano fosse um, um balão d'água, que não é muito diferente da verdade. Sim.
1: A gente é, tipo, real feito de água, né?
0: Sim. E nesse caso, o sangue realmente é um, um paralelo aí das outras imagens de água que rolaram já, né?
1: Nossa, eu acho muito interessante, porque quando você pega a Água e os Sonhos, né, do Gastão Bachelard, ele vai trazer essas três três visões de água em vários tipos de imagem, tá? Não não só sangue, <risos> água de vida e água de morte, mas todo elemento ele tem essas três facetas, né? Uma coisa que aponta para vida, uma coisa que aponta para morte, uma coisa que aponta para essas duas coisas combinadas. E não necessariamente a morte é ruim. É às vezes coisas cotidianas precisam morrer, mas daí também é outra tipo visão de água que eu acho que a gente não trouxe aqui ainda, mas que a área vai ter, sabe?
0: Nesse caso é mais uma água parada e
1: tipo com coisas decompondo, né? É que eu também acho que ela vai ter. Eu eu acho que a área é muito parecida. Ou ela tem muitas imagens de água. Por ela ser uma lutadora. Uma lutadora da água. Isso. É uma coisa meio Bruce Lee, né? Be like sim. water, my friend. É, então eu acho é que total. ela vai, vai trazer... Os capítulos dela vão trazer muitas imagens de água. Todos, tipo, muito bonitas e muito diferentes. Eu amo quando fazem isso, gente. Aquece meu coração.
0: Nossa, sim. Os capítulos da área são incríveis, assim. É, é muita água e muito fogo, né? Tipo, pensando na, nos elementos aí. Mas, tipo... Eu, eu amo muito... Capítulos da área. Tanto que eu acho que até chegar, tipo, no Jamie, eu acho, no terceiro livro, a área, quando eu li pela primeira vez, era o meu tipo de capítulo preferido, assim, sabe? Porque tem essas imagens incríveis, tem uma violência que é, assim, muito forte, mas que dá pra entender porque ela tá ali, sabe? E, e que até ela choca, mas de um jeito que eu acho que te faz pensar no que as pessoas comuns estão sofrendo enquanto a galera joga o Jogo dos Tronos. Eu, eu realmente acho acho muito maravilhosos os capítulos da área assim.
1: E vale lembrar que, tipo, a área depois vai se... ser uma... Compa... ter um companheiro de viagem, né? Que é uma forma de representação do fogo também.
0: É verdade, né? Ele é o resultado do fogo, né?
1: É, então eles ficam tipo fogo e água, sabe? Sim. Ai, que fofo. Ah, eu acho muito incrível, de verdade. E daí, pra mim, o próprio Gandry é uma representação de fogo, mas totalmente diferente do, do cão, né? É o que manipula o fogo, né?
0: Faz sentido, total. E até na, na maneira, né? Mais tempestuosa, assim. Tipo, tempestuosa não é necessariamente fogo, não sei. É, mas. E é engraçado que eu falei tempestuosa, sendo que ele é descendente de Baratheon, que é da tempestade, né? Maravilhoso.
1: Ó, oh, que doido. Cara, isso sem. E daí, assim, agora eu vou ficar fazendo paralelos pra sempre, né? Isso mas... sem. Isso sim, tipo, acabei de perceber Que ela também vai ficar na imandade Que tem o fogo místico uhum. Que é o fogo purificador Sim, sim, total Então, tipo, a área tá sempre de frente a figuras de fogo Por ela ser um, uma figura Que traz muitos elementos aquáticos
0: Com certeza Nossa, a gente vai pirar depois Quando área chegar na casa do Preto e Branco Tem a água lá que o pessoal toma e morre É, assim, vai ser
1: incrível É, aguardem <risos> Sim
0: mas, eu queria fazer o um Ned Pomba aqui antes da gente encerrar, tudo claro, bem? Claro,
1: por favor, eu amo o Ned Pomba. Eu não acredito que eu não sei qual Ned Pomba é esse, eu tô triste. <risos> eu preciso saber qual é. A área joga o machado pros presos, né? Pro Jaque, pro
0: Rorge e pro Dentadas. No capítulo seguinte, quando eles vão pro celeiro depois ver o resultado da batalha, temos Yorin morto com o seu crânio rachado por um machado.
1: Uh.
0: Será que foram esses três que mataram Yoren
1: Será que foi o Jaquem porque ele tinha um contrato?
0: Fica aí o
1: questionamento. E é por isso que ele estava lá? Será? É interessante, né?
0: Interessante, né? A gente tem que ver que não necessariamente foi esse machado que a Arya jogou que matou o Yorin, né? Claro. Provavelmente teria outros machados ali perto, né? Tinha até, nos próprios homens do Ser Armory, tinha uma galera com machado. Mas, assim, a gente vê depois o Rorge usando um machado em batalha, mais pra frente. E aí podia ser alguma coisa, tipo, eles fizeram isso pra conseguir que o Amory Lord não matasse eles? Sabe? Tipo, a gente matou o cara, a gente é fiel a vocês. A gente tava preso até agora e só conseguiu se libertar e matar o cara.
1: O que era algo que provavelmente o Lorde acreditaria, porque ele não tá muito preocupado, né? Ele, tipo, mais gente para causar causa e confusão parece bom.
0: Pois é, e até depois a gente vê que eles... Acabam sendo contratados, né? Eles conseguem um trabalho trabalhando para essa galera, né? Eles aparecem lá em Harry Hall na equipe Lannister, né? Então eles podem ter feito isso para conseguir uma certa, um certo
1: crédito ali. Eu acho justo. Eu acho, inclusive, bem provável. Mas daí eu quero é, trazer aqui a imagem do Gandalf, saca? É. Falando assim, é, você não vai fazer o seu melhor pelas pessoas? Tipo, algumas pessoas merecem morrer. Algumas pessoas merecem viver. Você pode dar a vida pra elas? Não. Então, não julgue rapidamente aí os caminhos, entende? Nossa, interessante isso aí, hein? Então, tipo, sei lá, eu acho que a área nesse momento, o coração dela tá no lugar certo, mesmo que tenha resultado em algo ruim, sabe?
0: Ah, sim, até porque ela não tinha como saber disso, né? Exatamente. É aquela coisa do presentismo, né? A gente julgar as atitudes do personagem sabendo das consequências já. Ela não tinha como prever essa a consequência. Nesse momento ela estava salvando três vidas.
1: Exatamente.
0: Isso acaba ajudando ela a escapar de Harry Hall depois, né? Então, assim, se fosse julgar pelo presentismo, seria até uma boa atitude, né? Porque o Yori não ia poder ajudar ela de qualquer maneira mais.
1: É, muito louco, né? Porque as ramificações sempre são muito mais poderosas do que a gente imagina, né? Para as coisas.
0: Sim, é até o famoso efeito borboleta, né? Que o George R. R. Martin fala que existe entre os livros e a série. Agora, na segunda temporada, a gente tá vendo cada vez mais o efeito borboleta se aplicado, né? Porque na primeira é tudo bem fiel, assim, tem poucas coisas que mudam, mesmo assim já dá uma diferença, mas quando você pensa que mudancinha atrás de mudancinha vão se acumulando ao longo de cinco temporadas, seis temporadas, oito temporadas, você tem uma baita diferença em relação aos livros, a história fica tão diferente que às vezes não tem como se conciliar.
1: Sim, e a gente vai começar, quer dizer, começamos a ver isso real aqui no segundo livro e só tende a piorar. Sim, mas vamos de Valar Morgulis? Vamos, de Valar Morgulis. Ó, a gente tava em 91 mor, Certo? E daí sim. eu preciso de uma decisão hum. Os três mortos que a área matou Com descrição, vamos contar?
0: Acho que sim, né? É? Se fala que ela matou três, assim, contou O que você que acha?
1: Eu acho que sim também, porque são descrições E a gente já contou descrições antes
0: É, e são pessoas que ela matou Assim, sabe? Tipo, são importantes Pra trama.
1: Isso, perfeito Daí a gente sabe que da galera com o um nome Que morreu por enquanto, tem o Dober O Kyle e o Garen Uhum. E também tem o burro, que morreu uma morte horrível Mas o burro não tem nome e não importa pra ninguém Então eu não acho que ele deveria ser contado Ah,
0: ele importa pra mim, mas eu também não acho que ele devia ser contado <risos> Ele
1: importa pra mim, é ótimo
0: Ah, eu não importo que o burro morreu Pobre burrinho é.
1: Mas daí, enfim, então a gente teria 97 mortos
0: Nossa Vamos chegar aos 100 já já, hein
1: Provavelmente antes do 100 Sim
0: mas e o livro versus série? Cara,
1: eu acho que existem boas adaptações até, nesse capítulo. Por quê? É, não tem uma mega... Não tem, tipo, a muralha, a galera tentando subir na... Sabe? Não tem o Armory Lore, tipo, é... Uhum. Mas o que a série acaba fazendo, né? Porque na série a galera tá só descansando numa casa e chega aqueles cavaleiros que falaram que iam voltar mesmo. Então não é um uhum. personagem, entre aspas, novo, assim, né?
0: Mais simples pro pessoal entender, né?
1: Isso. E tem todo um do Gendry. Eles voltam a falar do Gendry como um bastardo na série. Uhum. O que eu acho que é bacana, porque ele é um personagem importante, e por enquanto não teria como, sei lá, relembrar disso na série, sabe?
0: Uhum.
1: E daí, tipo, o Lomi tem a se, se fere também, eles são espertos, né? Tipo, ah, de quem era aquele negócio de touro, aponta pro menino que já morreu, né? Uhum. E a Arya também consegue soltar o povo da carroça. Então acho que os pontos chave tem, assim, sabe?
0: Só que nesse momento acham que o Gengri tá morto, né? Na série, Isso. nos livros ainda não.
1: Nos livros ainda não, exatamente. Mas relembra o lance do Gendry ser um personagem importante, assim.
0: Sim. É que, de novo, né? Na série, como você tem que mostrar as coisas de uma maneira mais simples pro pessoal entender 100%, ok, né? Faz sentido tirarem alguns detalhes, algumas complexidades da história.
1: Sim. Eu não acho, tipo, uma adaptação super ruim, assim, sabe? Eu acho até uma boa adaptação. É, e o fato de relembrar as pessoas de quem tá com a área, eu acho bacana também.
0: Com certeza. Mas então vamos lá. Isso é o Momento Joffrey bring me his
1: head cara eu acho que o meu momento Joffrey é o passado do Armory Lord <risos> <risos> mas nem tá nesse capítulo é, eu sei porque o capítulo na verdade é muito legal eu gosto do capítulo eu não... você tem algum momento Joffrey?
0: ah agora eu tô um pouco meio triste da morte do
1: burro você vai falar a morte do burro? acho justo
0: é mas ao mesmo tempo é também uma construção desse inferno né sim sim tipo eu consigo ver essa imagem eu consigo
1: ouvir o burro zoando. De agonia, sabe? Sim, o crepitar e a fumaça e pá, né?
0: É, então assim, apesar de eu Ficar muito aflita, eu ficar, obviamente Eu odiar esse momento Eu acho que é boa literatura, sabe? <risos> Mas eu acho que eu colocaria Tipo, o Emory Lord, A presença dele, que ele é um babaca, cuzão Então,
1: é ele É, o fato dele estar tá vivo é uma merda É isso, exato, quero que ele morra logo E qual é o seu momento Dracarys?
0: Dracarys Ai, acho que não
1: tem como não ser. Cuiabá! <risos> eu amo esse momento. Eu parei e eu ri tanto, cara. Mas como eu ri? <risos> tá quente! Mas eu vou ter que colocar as descrições dos simbolismos de água.
0: Ai, que são muito bons também, né?
1: Sim, é muito, é muito incrível.
0: Esse capítulo é muito bom. Tipo, a gente falou dos capítulos anteriores da área, porque pra uma análise capítulo a capítulo, fica meio tipo, putz, nada aconteceu assim, né? Só que a construção até esse momento, vale muito a pena.
1: Sim, para chegar nesse ponto, né?
0: Sim, e daqui para frente só piora, sabe? Então eu acho que foi assim, apesar de eu entender que quando a gente vai comentar, os episódios podem ficar até um pouco repetitivos, porque são capítulos um pouco repetitivos, né? Eles são momentos importantes para você entender que tá tudo crescendo e ficando mais tenso e eles estão indo no caminho errado cada vez mais. É como se tivesse... Vamos falar de Senhor dos Anéis de novo, né? Como se você estivesse caindo na teia da Laracna ali, sabe? Sim... E, tipo, não tem mais como sair. Quando você percebe, você já tá ferrado lá e já chegam com o veneninho em você.
1: Eu acho que, tipo, quer queira, quer não, pra chegar até aqui e pra história da área, todas essas simbologias e tudo que isso que ela passou e tal, vai ser sempre lembrado. Tipo, isso não é perdido, sabe?
0: Não, não mesmo. A jornada da área é uma jornada que é muito forte, assim, sabe? O trauma, a perda de identidade... O ódio, né? Criado, né? E alimentado. É, é bem forte, bem forte. Eu gosto muito dos capítulos dela.
1: Eu também, eu também. Mas acho que é isso, né? Por hoje.
0: Sim! Então essa foi a nossa discussão do capítulo Área 4 de A Fúria dos Reis... Na semana que vem, a gente vai discutir o capítulo Tyrion 3. Pra gente ficar com raiva que enquanto a área tá se ferrando ali no meio, junto com o povo comum. Esses aí ficam inventando fake news.
1: <risos> Sim.
0: E pra vocês nos ajudarem aí a manter o Rodor Cavalo semanal, pra ele continuar saindo toda sexta-feira, pra gente pagar nosso lindo editor Sushi, vocês podem nos ajudar no padrim.com.br/barra Qualquer dinheirinho que você tiver aí que puder puder ajudar, mas
1: só se você puder, já ajuda É, e também não se esquece que Uma das melhores formas de você ajudar É sim falando do podcast pra todo mundo uhum. Então entra lá nas nossas redes A gente tá no Instagram e no Twitter Como Rodorcavalo, tem um grupo no Facebook Que é Rodorcavalo é, Que é, é considerado pelo Facebook Um grupo de cavalos De aras, <risos> olha só que maravilhoso E daí também vem trocar uma ideia com a comunidade Espalhar a palavra do podcast Por aí, e a gente também tem Coisinhas à venda Sim! É
0: só você ir em chicorey.com.br barra cavalo. Que lá tem camiseta, pôster, cadernetas, canecas. Nossa, tem muita coisa. Você pode ir lá, dar uma olhada. Tem muitos produtos legais e comprando você já ajuda o podcast também.
1: E não se esquece que você pode ir lá conferir outros projetos da gente. Obviamente você sabe que a Mi faz um monte de vídeo no YouTube, além de um monte de coisas legais no Instagram. E eu acabei de lançar mais um podcast, porque pra que ter um se eu posso ter quatro?
0: Sim! Conta aí dos seus
1: podcasts, Flá! Vamos lá! Eu tenho o podcast do Imaginário, que é o podcast que eu falo sobre essas coisas de simbologia, que é mensal. Eu tenho o Precisamos Voltar, que é meu podcast sobre Lost com meu irmão e eu acabei de lançar Áreas Perpétuas que é um podcast semanal de quadrinho onde eu e Isabelle Félix, conhecida como Lilo, damos uma dica de quadrinho por semana.
0: Cara, perfeito sério, eu tô muito animada pra ouvir os Perpétuos.
1: Eu, eu, eu vou dizer que a gente tá se divertindo porque basicamente a gente se encontra e fala de algo que a gente ama não tem como, né, ser ruim, perfeito. pelo menos pra gente <risos> sim,
0: então até sexta que vem com o Tyrion 3 Rodor! Rodor! Thank <laughs> you.